0: Es ist wieder soweit, eine geile Zeit mit Uwe Boll und Kai Blasberg. So, an dem So sollt ihr mich erkennen. Hier ist Kai Blasberg aus Süderhöft. Wir haben minus 10 Grad heute Morgen und klirren, klares Wetter. Ich komme schon aus dem Stall, die ähm, Tränken an den, an den äh, Stellen sind eingefroren tatsächlich. Das ja, heißt, klar. du musst, äh, ja, was heißt denn, das ist ja ein Stall. Hallo, ja. wieso Trotzdem redest du ja beim Ich habe halt so hab hab nicht Stall, mal Guten oder? Morgen gesagt. Frohe Weihnachten, Uwe Boll. Frohe Weltstar,
1: Weihnachten, Kai.
0: Weltstar aus Burscheid. Ja, in die weite Welt hinausgegangen. Wolfgang Petersen und Lothar Emmerich an die Wand gespielt. Der heißt gar nicht Lothar. Das war Roland. der Fußballer. Roland Emmerich, der viel, viel bessere Regisseur. Hat ihm den Titel äh, schlechtester aller Zeiten eingebracht, was aber nicht weiter tragisch ist, weil das ja nicht ist. Guten Morgen, Uwe.
1: Ja, guten Morgen, frohes Fest. Wir was haben ja heute denn gestern den zweiten Weihnachten. Äh, wir haben Lasagne gegessen. <lacht> also äh, wir sind ja nur zu dritt, weil ja. ja die Tochter meiner Frau in Kanada ist und mein Sohn aus erster Ehe auch in Kanada ist. Äh, wir haben es also etwas einfacher gehalten gestern Abend. Äh, man, manchem essen, ja, ich weiß noch, bei uns gab es immer Heringssalat früher, was ich gehasst habe. Ich hasse <lacht> Heringssalat und mein Vater war immer so begeistert davon. Und äh, meine Mutter hat mir dann meistens was anderes gemacht. Ja, also äh, heute machen wir Süderhöfter Geschnetzeltes. Hm.
0: Schön mit Ratsauce. Lasagne war auch mit Süderhüfter.
1: Ja, mit unserem mit dem äh, Gehacktes. Muss, also mal, mit, muss man sagen, dass Ochsen.
0: der eigentliche Geheimtipp ist, äh, das Gehackte. Das kann man drehen und wenden, wie man will. Einmal gewolft allerdings. Ich habe das beim letzten Mal, habe ich es vergessen, dem Metzger zu sagen, da haben sie es wieder zweimal gewolft. Also zweimal durchgedreht durch dieses Ding. Wenn es mhm. so ein bisschen grober strukturiert ist, ist das das absolut aller, allerbeste Hackfleisch auf dieser Erde. Ja, ja, das ist, ist super.
1: Weil es auch, äh, weil das ist eben oft, wenn du jetzt normales Rindfleisch zum Beispiel kaufst, dann ist nicht fettig genug. Mhm. So, und das vom Ochsen, also was ihr da habt, ist sozusagen genau der richtige, äh, so dass ein bisschen Fett muss ja drin sein, damit ja, das schön schmerk. in der Pfanne nicht zu trocken wird, wenn man es dann ja. anbrät. Ne? Ja. Und das funktioniert wunderbar. Äh, also die Lasagne war perfekt, aber wir haben auch schon mal normale Bolognese damit gemacht. Das ist auch super. Also äh, von daher, mhm. äh, kann ich weiterhin dein, 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 das Fleisch nur empfehlen. Hm. Ansonsten, ähm, also ich wollte doch erzählen, also die, die Tochter von meiner Frau, die hat Omikron. So, äh, jetzt ist das Problem, die wohnt ja mit der Oma zusammen. Hm. Die Oma ist 77 und weißt du, wann die die zweite Impfung gekriegt hat? Im Juni. Wir wissen ja hier in Deutschland, weil wir ja nichts anderes machen als pausenlos über Corona reden, dass die quasi keinerlei Schutz hat jetzt, null. Und die hat einen Termin in Kanada, das jetzt mal zum Thema andere Länder. Ihr Booster-Termin ist im März. Sie kriegt den vorher nicht. So scheiße ist es Ja, in dann Kanada. brauchst du es
0: auch gar nicht machen, ehrlich gesagt.
1: ne Genau, da kannst du auch auf der Omikron-Wirkstoff warten. Ja?
0: So, ne, da kannst du auf die Omikron-Erkrankung warten, dann hast du nämlich Antikörper und bist besser geschützt als mit diesen Impfungen.
1: Ja, und ich denke ja, die kriegt das jetzt.
0: Es jetzt habe ich natürlich grade. nur Mach's Angst, weil kippt. die ist
1: alt, ja. ja klar. Die ist natürlich ein Putter, die ist auch übergewichtig. Das ist natürlich jetzt ein potenzieller äh, Scheißverlauf, der da im Raum steht. Und jetzt habe ich meinen äh, Kumpel äh, Will Sanderson in Bellingham angerufen. Der ist ja ein Notarzt der in den USA, da ist er ja direkt über die Grenze. Ne? Und der hat ja seinen Vater und alle in Kanada. Der könnte also darüber fahren. Der sagte jetzt aber folgendes: Die Covid-Pille. Die haben äh, nur ganz, ganz wenige bisher. Also die wird ausgeliefert jetzt in die Kliniken. Ähm, die kommt, die muss man dann doch fünfmal nehmen, auf fünf Ta Tage verteilt, jeweils eine Pille. Also am Anfang war ja diese Idee, Covid-Pille, eine Pille, du bist fertig. Du musst fünf Tage hintereinander, musst du diese Pillen nehmen. So, und er sagte, äh, was sie aber jetzt mehrere positive Sachen, Omikron, ist weniger tödlich, weniger schlimmer Verlauf, also Delta war härter. Aber er sagt, dieses Regenov, diese Antibodies wirken nicht gegen Omikron. Mhm. Und er meinte also, im Moment ist folgendes, wer mit Omikron kommt, mit einem schweren Verlauf, ähm, was weniger sind, also wie gesagt, weniger, ähm, es wirkt nicht so richtig, außer, außer äh, Sauerstoff geben. Ja? Das heißt, äh, das ist ein bisschen... Scheiße, auf gut Deutsch gesagt. Die Amis hm. sind uns ja auch immer überlegen, also jetzt schneller, die handeln ja schneller mit Medikamenten, die fangen auch schneller an mit irgendetwas zu geben. So, jetzt ist es aber so, er hat mir auch eine neue Statistik aus den USA zugeschickt, also auch dieses rems wirkt nicht, Meint, da könnte man eigentlich, braucht man gar nicht mehr einzusetzen, wirkt auch überhaupt nicht. Und er sagt, es ist also so bei 100.000 infizierten Covid-Patienten bei 80 plus ist die Sterberate äh, von Ungeimpften, die komplett ungeimpft sind, 54%. Hm. Aber von Geimpften 10%, bei 80 plus. Also von Infizierten von äh, äh, 65 bis 79 Jahre. Sterberate bei Ungeimpften 35, Geimpften 2%. 50-64-Jährige, bis 64 -Jährige, Sterberate ungeimpft 13% geimpft 0,6, also auch geimpft vor 6 oder 7 oder 8 Monaten. Das hm. heißt, da wirkt dann doch noch dein Impfstoff dahingehend, dass du nicht in total beschissenen Verlauf kriegst. Und du kannst sagen, alles so unter 30 hat eine Sterberate bei Ungeimpften, bei Ungeimpften von 0,5 und bei Geimpften 0,01. Ja. So, das heißt, ach,
0: Geht. Das ist ein neues Geräusch, ja, Premiere ja. zu Weihnachten. Ein neues Geräusch, Telefon offensichtlich. Hatte ein, <lacht> ja. hat ein neues so. Huawei gekauft zu Weihnachten. Ja. Äh,
1: nee, das, nee, nee, das? nee, das war nee, das. ist mein Computer. Äh, äh, Ach so. Äh, so, das war der Boris. Man eigentlich, sagt, sag,
0: sagt man eigentlich noch Computer? Ist das noch ein aktuelles Wort?
1: Äh. Computer? Äh.
0: Ja, ist nicht Rechner, das, Rechner, nicht Rechner das? Ja, Rechner, ja. Früher ein Computer mein, ist, glaube ich, nicht mehr so abgedeckt. Mein iMac,
1: wie auch immer.
0: Ja? So. Hast du so ein aufrecht stehendes Teil?
1: Ich habe einen iMac und einen großen Computer. Habe ich auch. Ja, genau, wo alles Von drin IMAX ist. Ne? Der ja, früher genau. musste mir immer dann, war ja der Rechner gekoppelt vom Monitor nicht zusammen und so. Das hat ja Apple, diese Themen sind ja bei Apple. Finde ich eigentlich schon, schon lange schön.
0: ist wie so, ein, wie so ein Möbelstück. Sieht gut aus, finde ich. Finde ich.
1: Ja, designmäßig ja kam nie einer an Apple ran. Totale Apple-Hasser, ne? Gibt es ja echt. Ja, aber ist ja totaler Blödsinn. Also ich sag mal so für den, ich weiß nicht, wie es in also den Unternehmen ist ja nach wie vor Microsoft the King, ja. aber äh, in Privathäusern äh, und alles, was mit Grafik zu tun hat, mit Medien, mit Filmindustrie oder sonst irgendwas, es gibt es nur Apple. Also ja. es gibt einfach, ich kenne keinen, der mit Microsoft arbeitet, der nicht, sagen wir mal, also aus der Medienindustrie kenne ich keinen, der mit Microsoft arbeitet. Ja, die die Excel-Leute, die, die Controller äh, genau, ja. und so die Natürlich, aber du hast ja bei Microsoft. Apple auch Word und Excel auf deinem Rechner. Ja, Rest. natürlich. Ja? So, wir, ne, ja waren ja auch
0: so wie früher bei Macintosh-Zeiten in den 90ern oder auch 80er-Jahren, ähm, waren die ja gar nicht konkurrenzfähig, waren super teuer und konnten nichts. Ne? So das ist ja es. Das hat sich ja total geändert.
1: Tja, ja, also wo waren wir stehen geblieben? Wir waren, Aber
0: deine, deine Stieftochter ist ja 15, ne?
1: Ja, ja, die hat auch kaum ähm, in irgendeiner Art und Weise Symptome. Also sie sagt, sie, sie fühlt sich eigentlich relativ normal. Ähm, jetzt habe ich nur, wie gesagt, ich habe ein bisschen Angst um diese Oma, äh, vor allem auch aus eigenem Interesse. Ne? Also äh, die haben sich ja da gut, <lacht> gut zusammengelebt und äh, dabei soll es auch bleiben. Und äh, von daher wäre es natürlich äußerst scheiße, wenn die Oma äh, jetzt a Corona kriegt und b einen schweren Verlauf. Hm. Die Angelina hat ja dann, dann nur ihren Vater, der aber sehr weit weg wohnt. Äh, Was dass, mit deinem das, Sohn kennen die sich überhaupt? Ja, die kennen die kennen sich. Die sind so im WhatsApp Kontakt. Aber er wohnt ja jetzt in er wohnt in West Vancouver. Ähm, bei der, der, die, Also meine Ex-Frau ist bei ihrer Mutter eingezogen, die ein großes Haus hat und äh, der geht da auch zur Schule. Ähm, dann ist es eine, eine Win-Win-Situation, weil die haben dann einerseits natürlich keine Miete, aber andererseits haben die eben ein, ein großes Haus und äh, die, die die Mutter von ihr hat Betreuung. Ne? Mhm. Also die, äh, das ist auch so, die, 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 die Mutter, die Oma von der Angelina oder jetzt eben auch die, die äh, Oma von vom Carl Jackson, meinem Sohn, die haben, äh, die, die verjüngen sich dadurch, weil die auf einmal auf Kinder quasi auch aufpassen müssen, haben die viel mehr Energie, ne? ich, es gibt immer so ein Paradebeispiel, die Schwester von meiner Mutter. Da waren alle Kinder ausgezogen. Der Ehemann ist am Gehirntumor gestorben. Das weiß ich noch. Und innerhalb von drei, zwei, drei Jahren war die absolut senil. Die hat Alzheimer gekriegt. Und das war, weil die ganz alleine war. Die hatte kaum Leute, mit denen die geredet hat. Und da Da wirst du, da, da, da baut sich dein Gehirn ab. Hm. Ne? Und äh, ähm, Weil Alzheimer ist natürlich eine Krankheit. Und ob du die kriegst oder nicht, ist auch genetisch vorbestimmt. Aber Alterssenilität kann dich einfach erfassen. Und zwar, da brauchst du gar kein, keine Vorerkrankungen oder so, sondern wenn du eben äh, zu wenig Leute hast, zu wenig soziales Leben, zu wenig Gespräche mit realen Leuten und du sitzt nur zu Hause und guckst Fernsehen, die war dann total weg vom Fenster und innerhalb von drei Jahren ist die vollkommen verfallen. Dann ist und unser denke, Podcast da,
0: eigentlich unsere Alzheimer-Therapie.
1: Ja, ja gut, aber du kennst ja auch noch genug Leute, mit denen du am Tag redest und ich ja auch. Also von daher, wir sind ja jetzt hier nicht in der Isolationshaft, aber das war, als mein Vater gestorben ist, wurde meine Mutter auch, ob trotz der polnischen Helferin, die bei ihr gewohnt hat, ging es rapide abwärts geistig da war zu wenig äh, Gespräch und zu wenig soziales Leben äh, um sie rum. Und mit meinem Vater hat sie sich ja jeden Tag schön zerstritten, seit 50 Jahren. Äh, von daher äh, war da immer äh, so ein bisschen, sagen wir mal, Reibung, aber dadurch natürlich auch geistige Beschäftigung. Und ich denke, das war, äh, war wichtig. Ähm, ja, Isolation, alleine sein, einfach nur noch da sitzen und Bücher lesen, wird reicht nicht. Man braucht soziale Kontakte, und, ja, aber, äh, aber
0: den ganzen Tag streiten macht Krebs, das bringt auch nichts.
1: Nein, nein, die haben sich auch nicht den ganzen Tag gestritten hinterher. Umso älter sie wurden, umso weniger haben sie auch gestritten. Mhm. Ne? Aber ich hatte auch mit einem guten Freund äh, 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 auch das Gespräch. Er sagte auch, es ist einfach so, dass äh, auch durch Corona natürlich für viele Menschen das Leben fehlt. Ne? Also man muss ja sich ja vorstellen, wie viele alte Leute äh, aus Schutz keine äh, Besuche mehr hatten. Aus, aus, ne, und das ist aber dann kein Schutz, sondern nach, nach einer gewissen Zeit Quarantäne oder nach einer gewissen Zeit Selbstisolierung und Abschottung äh, geht es wirklich darum, was ist wichtiger weißt du, was, was ist am Schluss wichtiger äh, und wie hoch ist tatsächlich, ich habe eben die Todesraten bei Corona genannt, äh, wie hoch äh, ist wirklich das Risiko, äh, da wirklich äh, dran zu sterben, sozusagen, ja, und ja, äh, oder eine ganz schlimme Verlauf zu bekommen. Und irgendwann muss man dann eben wirklich evaluieren, ja, ich bin 83 oder 84 oder so und ich will jetzt noch soziale Kontakte zu meinen Kindern und Enkeln, regelmäßig und wenn ich dann eben Corona kriege, habe ich Pech gehabt oder äh, ich sterbe am Schluss alleine und habe die letzten sechs Jahre meines Lebens zwar in Sicherheit gelebt oder so, aber gar nicht mehr gelebt. Mhm. Und das ist eben auch die, die, ich denke, es ist unglaublich wichtig, diese sozialen Kontakte, auch psychologisch, wenn du da zu lange keine hast, dann äh, äh, hast du so, so, so Symptome wie Leute, die eben lange im Gefängnis waren. Naja, also mhm. das ist scheiße. Das ist, das ist wirklich scheiße. Also von daher wir müssen uns was einfallen lassen. Ne? Also ich tendiere wirklich dazu, diese, diese Covid-Pille massenhaft einzusetzen und wirklich jetzt zu kaufen auch, zu kaufen und vorrätig zu haben. Und gleichzeitig natürlich, die, die Impfkampagne muss weitergehen. Ja, Aber es darf dann eben, also wenn man eine Impfkampagne hat, mit Boostern und allem drum und dran und kann schwere Verläufe um 90% abbiegen und hat noch eine Covid-Pille, die Leute, die an Covid erkranken, 90% schützt, äh, kann man dann überhaupt noch irgendwelche Maßnahmen rechtfertigen? Das ist doch auch eine Ethikratfrage, finde ich. Ne? Die, ja, sind, die sind sagen, Sie, wir brauchen Wir sind sich ja auch alle
0: nicht einig. Naja, es ist, es ist äh, zu, zu, zu vielstimmig, was wir machen. Ähm, ich habe hab ja direkten Zugang ähm, in ein Gesundheitsamt und ähm, die Zahl der, der Menschen, die am Telefon weinen, ist seit Omikron. Ähm, Sprunghaft gestiegen, weil die Leute ähm, sind so hochgradig verunsichert, ob der Gefährlichkeit äh, dieser Krankheit, weil eben diese, diese martialische Sprache verwendet wird, dass aus der Welle die Wand wurde. Da ist wieder mal Markus Söder, ein ganz unheiliger Prophet. Ähm, die Leute werden in so eine Angst hineingetrieben, die überhaupt nichts bringt wirklich gar nichts bringt. Sie sollen ihre Maßnahmen einsetzen. Sie sollen sie frühzeitig einsetzen. Sie machen das ja jetzt wieder falsch. Ich bin auch müde geworden, den Regierenden immer ihre Fehler vorzuwerfen. Das ist ein schweres Amt. Sie machen es aber trotzdem falsch. Ich kann es aber nicht ständig sagen, weil sie machen es halt falsch, von Berufs wegen. Sie wollen keinen Schaden anrichten, aber sie richten Schaden an. Sie sagen immer, wir müssen abwägen und die Pandemie braucht nur eines, nämlich abwägende Leute. Ja, die braucht, sie braucht eine brutale Antwort im Sinne von harten Maßnahmen. Das machen wir nicht. Wir lassen es hm. laufen. Ich fliege jetzt übermorgen, äh, in ein paar Tagen nach Mallorca. Wenn du die Einreisebestimmungen liest, weil es ja jetzt wieder ein Hochsicherheitsrisikoland ist.
1: denkst du ähm, bis tot.
0: Nein, vor allen Dingen, ehrlich, ich bin Wirklich nicht einer der ganz Dummen in diesem Land. Und meine Frau ist akademisch Ausgebildete im Gesundheitsamt Arbeitende. Du kannst diese Sätze, die da stehen, überhaupt nicht verstehen. Die sind so vieldeutig in alle möglichen Richtungen, dass die Frage, reist du da ein und musst in Quarantäne, reist du da aus und musst in Quarantäne, unbeantwortet bleibt, weil die juristische Sprache so freihaltend formuliert ist, dass du beides raussaugen kannst und wenn du jetzt nicht so schlau bist und nicht im Gesundheitsamt arbeitest, dann steigst du da aus und dann fährst du da ohne Wissen hin oder du scheißt drauf oder wirst zum Impfgegner oder äh, bleibst zu Hause. Aber was es auch ist, dir wird nicht wirklich geholfen dabei. Aber Etiketten verteilen, das können sie gut. Hochsicherheitsrisiko, Land, bla bla bla, sind zwar viel besser geimpft als wir, aber wir, wir nach wie vor mit unserer 70er übrigens immer noch 70, nach Monaten des Boosterns immer noch 70. Das heißt, sie gewinnen überhaupt niemanden Neuen dazu in die Impfung einzutreten, sondern nur, die ganzen Impfstoffe gehen nur an die 70 Prozent, die sie schon haben impfen lassen. Und dafür sind dann wieder die 30 Millionen, die jetzt angeblich verimpft wurden, ehrlich gesagt zu wenig. Weil es sind ja nur die, die sowieso privilegiert sind, die sowieso schon geimpft waren. Also, ja, ich kenne ein paar, die haben
1: sich jetzt impfen lassen auch aufgrund von einfach diesem Druck die sich vorher nicht hatten impfen lassen wollen. Es ist und ja auch sind, nie die rausgekommen, dann, dass die sind dann eingeknickt quasi. Die Zahlen aber vom, vom RKI, nicht
0: ja, die Zahlen vom RKI, wurde ja mal gesagt, würden zu niedrig sein. hast ja auch nie wieder was von gehört. Die veröffentlichen die Zahlen aber nach wie vor ähm, voller, ja. ja, so, und jetzt, wenn du das wirklich verfolgst seit Monaten, ähm, wir sind jetzt bei 70,8, vollständiger Schutz, vollständiger Schutz heißt aber, ist ja auch ein vier Wochen alter Begriff, nach dem Boostern ist das ja erst der Booster, ist ja der vollwertige Schutz. Richtig. Aber, aber auch ausge nur für eine ausgewiesen Zeit. wird 70,8 Diese ja. Zahl steht wie ein Betonblock. Ja, die, ja, genau, die es passiert nichts. Genau, das ist
1: ja der Punkt. Wir haben vor, vor fünf, sechs, sieben Wochen fing die Booster-Kampagne an und es wurde Panik geschürt. Und da weiß ich noch, wir haben ja auch immer drüber geredet, waren wir bei 69 Prozent. Und jetzt immer bei 70 so und so viel. Ja, das heißt, ja. die, die wirkliche, sagen wir mal, die, die harten Kerne, die du dann durch eine Impfpflicht auch nur weiter in den Terrorismus führst ins Auswandern führst, ins, in, den, in den Hass ja, aus, gegen, gegen... Auswandern wäre ja schön. Ne, ja, gut, Na, ja gut, ja, ja richtig, aber äh, also ich kenne auch Leute, die sind ja nicht geimpft, äh, die, die sind Beamte, die stehen voll im, im äh, Leben, ja? die verdienen Geld. Also es ist keineswegs so, dass alles nur totale Assis sind. Es gibt viele eben, äh, wie, ich, wie wir auch gesagt haben, weiß, diese ganzen montessori waldorf typen und so weiter, die sowieso immer nur Globuli genommen haben. Davon hast du sehr, sehr viele, die sich einfach nicht äh, impfen lassen. Und diese Leute waren sonst harmlos. Ja, das waren nur Besserwisser äh, in, in der Kindertagesstätte. Aber diese Leute werden jetzt zu so aktiven Regierungsgegnern. Und was, was ich äh, wichtig finde, und das ist ja auch so eine Sache, die. Äh, äh, dass wir uns die internationalen Zahlen angucken und vor allen Dingen auch in andere Länder gucken. Und ich sehe in Deutschland, sehe ich nach wie vor, wir haben es ja auch mal gesagt, also ich halte ja viel vom Lauterbach, der weiß wenigstens, worüber er redet, aber er stürzt sich nur aufs Booster. Ne? Wir haben nach wie vor das Problem, dass Luftfilter nicht abgefordert werden. Da haben wir beide schon gefordert, warum nicht die Luftfilter einfach in die Schulen transportieren, ja. ohne die ja. Schulzimmer. Das passiert Gibt nicht. keinen Grund dafür. Ne? Es passiert nicht. Nein, es wird nach wie vor fast unmöglich gemacht, Luftfilter zu beantragen, weil du musst erstmal nachweisen, dass, der, dass du nicht richtig lüften kannst, bevor du einen Luftfilter kriegst. Das ist typische deutsche Scheiße. Und genau dasselbe ist natürlich mit den, mit den Covid-Pillen, mit den Behandlungen, dass man frühzeitig behandelt, frühzeitig Leute in der Klinik Sauerstoff gibt. Du kannst, du kannst schwere Verläufe total ausschließen, indem du alten Leuten, die fast noch keine Symptome hast, einfach mal einen Tag ein bisschen die Maske aufziehst mit extra Sauerstoff. Das hilft. So, aber aber es passiert ja nichts. Leute werden nach wie vor erst eingeliefert, wenn sie quasi scheintot zu Hause auf der Couch liegen und dann die Leute sagen: Ja, gut, jetzt geht es nicht mehr, jetzt ins Krankenhaus. Und dann ist für viele Leute zu spät, weil die Lungenkapazität auf 60 Prozent ist. Ich habe nochmal so eine Sache hier rausgesucht. Äh, äh, mein Kumpel, der Geré, der, der ist ja in, ähm, lebt ja in Florida, USA. Und Florida, USA sind ja quasi Corona-Leugner an der Regierung, Corona-Gegner an der Regierung. Ne? So, und. Ähm, wir haben, jetzt, wenn du überlegst, da in Florida gab es jetzt seit, kannst du sagen, zehn Monaten keinerlei Maßnahmen mehr. Ne? Also gar keine Maßnahmen. Du musst keine Maske aufziehen im Supermarkt, im Restaurant, im Konzert. Du musst es nicht, du kannst es. Also viele Leute sagen, ich ziehe trotzdem eine Maske auf oder so. Ja, aber es gibt an sich keine Maßnahmen, nichts. Du kannst dich impfen lassen, wann du willst, wenn du willst, aber äh, auch in jeder Apotheke, überall in jeder äh, Dings. Aber die, die Impfquote in, äh, in Florida ist also äh, unter 60 Prozent. Ne? So und jetzt ist es so, wenn du da ganz konkret äh, guckst, äh, da ist ja Omikron auch angekommen. Also das heißt, da gehen die Zahlen jetzt auch höher. Ach, ja? explodieren? So. Äh, ja, die, die, richtig. Aber äh, Todesfälle 22 am Tag. Ja, weil die alle ja? schon tot sind, die. die äh, weil, weil ja, aber das, das meinte ich ja so. Und du, du hast dann äh, tägliche Änderungen. Du hast jetzt da zum Beispiel jetzt gerade hast du äh, 11.200... Äh, du hast 4, 417 Inzidenz pro 100.000 Einwohner. Das ist jetzt also auch nicht äh, unglaublich hoch. Wir hatten in Sachsen fast 2.000 in manchen mhm. Gebieten. Ja. So, das heißt aber, wenn es wenn äh, auf lange Sicht gesehen, erwischt es dich oder nicht. Also ganz brutal gesagt, die wirkliche Lehre, die wir aus allen Zahlen ziehen müssen, ist, natürlich ist es 10.000 mal besser geimpft zu sein. Aber in Staaten und Ländern, wo quasi fast überhaupt keiner sich, äh, sich impft, also viel weniger Leute impfen, plus die Leute auch weniger Maßnahmen haben, also hatten eigentlich immer sehr viel Freiheit ja, und konnten ins Gym, ins Konzert, ins Kino. Äh, am Schluss ist es ungefähr dasselbe, was dabei rauskommt,
0: das ist aber nach auch drei natürlich, Jahren, nach vier Jahren. Das ist auch dem geschuldet, dass die, ähm, die Bundesrepublik Deutschland ja eines der ältesten Länder der Erde sind und auch damit auch die ältesten Menschen der Erde haben. Und Amerika, habe ich eine Zahl gehört diese Woche, hat ähm, im, seit 2019 den Altersdurchschnitt um mehr als ein Jahr gesenkt. Der, der Lebenserwartung, das ist so brutal viel, das ist unmöglich. Amerika hat ja kein Meldewesen, du, du, du bist ja in Amerika nicht gemeldet oder du hast keine Meldepflicht. Amerika hat viermal so viele Menschen wie die Bundesrepublik, aber achtmal so viele Tote. Und das ist auch eine Betrachtung, die so ein bisschen makaber ist, aber jemand, der schon gestorben ist, der kann nicht nochmal sterben. Das heißt, die Todesraten von den, von den wirklich Betroffenen, wenn die wirklich so stark sind, wie du eben auch vorgelesen hast, nämlich dass die nach wie vor, egal zu welcher äh, Variante das Virus gerade greift, äh, ist die Todesrate bei den ganz Alten nun mal halt am höchsten und bei den ganz Jungen praktisch nicht vorhanden. Und das ist natürlich in einem jungen Land wie Amerika ähm, dann auch keine große Relevanz mehr. Und in Südafrika ist es mal noch härter, da kommt ja die Omikron-Variante äh, Omikron zum ersten Mal her. Ähm, da waren aber schon viele andere, hatten nachgewiesen. Die hatten eine Durchseuchung von über 80 Prozent, weil die gar keinen Schutz haben. Die sind aber im Schnitt auch 20 Jahre alt in Südafrika. Deswegen ist das alles nicht so ins Gewicht gefallen. Das heißt, das öffentliche Leben kann ganz normal weitergehen und die Menschen kriegen es und merken es nicht. So, das, das, ist eigentlich die Regel, weil da kostet auch, auch in Amerika kostet ein Test 15 Dollar und es können sich die Hälfte der Bevölkerung einfach nicht leisten, sich ständig zu testen. Das heißt, du hast Dunkelziffern ohne Ende und die offiziellen Zahlen sagen schon aus, dass in Amerika doppelt so viele Menschen sterben wie in Deutschland, weil wir hier halt in dieser Hypervorsichtspanik sind. Wir sind wirklich das am meisten vorsichtige Land. Vielleicht noch ein bisschen Holländer, Belgier, die Dänen schon nicht so. Die waren die Ersten, die das alles wieder gelockert haben. Ich sage nur ähm, Guy Gervais in Kopenhagen, ja, mussten dann doch regelmäßig immer wieder runterfahren. Die Engländer scheißen drauf. Die Engländer hat auch keinen Personalausweis. Die haben also, die haben so die Übergrifflichkeit des, Staaten, des Staates gegenüber deiner Privacy, haben die extreme Skepsis. Der Boris Johnson musste bei den Labour-Abgeordneten seine neuen Maßnahmen ähm, absegnen lassen, weil die eigenen Tories zu Hunderten ihm nicht gefolgt sind, weil sie gesagt haben: Nee, du greifst hier zu so sehr in unser Lebensrecht ein. Und ähm, die, die Wahrheit ist, wir müssen, das haben wir hier auch schon ganz oft gesagt, egal was passiert, wir, wir haben ja die 110.000 Tote, die wir jetzt haben, die haben wir ja nicht schützen können. Ja, egal was, was für eine Panik wir haben, die sind tot. Die sterben nicht nochmal. Und ähm,
1: ja, aber da, da kommen wir wieder genau ständig, zu an die. Es wird ständig an die, Wir kommen nicht raus. Nein, wir aber kommen das nicht ich raus ja.
0: aus dieser Spirale, ja, aber immer haben, wieder zu sagen, da kommt jetzt noch eine schlimmere Variante oder ja, eine schlimmere ja. Variante. Aber das meine ich doch. Nein, es kommt aber, doch nach aber dann gehe ich doch nicht kommt mehr, doch wieder was. Aber ich gehe mich doch dann nicht mehr impfen. Nein. Wenn das Ergebnis immer dasselbe ist, dann sage ich doch, ja, dann lass, dann, dann lass es mir. Ich krieg's dann und dann gehe ich dieses Risiko ein. Ja, und so. vor allen
1: Dingen ist es aber auch eine Grundfrage, wenn du gesehen hast, bei Jugendlichen oder Kindern oder überhaupt Leuten unter 30. Wenn du hier von einer äh, äh, Todesquote oder schlimme Verlaufquote ausgehst, ausgeht, die sich in nichts unterscheidet von der normalen Grippequote, wo Leute sterben, oder der Magen-Darm-Grippe, wo Leute sterben. Wo es aber da, nicht
0: gezählt wurde, das ist der große Unterschied. Ja, aber da
1: ist doch dann trotzdem die Frage, wie viel musst du denen vom Leben wegschneiden, und und was passiert, wenn es nicht? Also ich habe hier Kalifornien aufgemacht als Beispiel jetzt. Da hast du eine Inzidenz wie bei uns, 240. Im Moment, wir sind ja auch hier auf 240, 250, die natürlich Ach, jetzt wieder steigen. Wir wissen es
0: doch gar nicht, weil wir es doch gar nicht untersuchen.
1: Nein, aber die Ge Kalifornien auch nicht. Ich sag ja mal, die Fehlerquote ist ja groß. Aber da sind 63 Leute pro Tag. Also wenn du mal so guckst, 63, 60, 60, 60, 60, die sterben. So, und äh, Kalifornien ist ja ein Riesenland. Die haben, was haben sie, 40 Millionen Einwohner, die haben ja, ist, ja, ist ja mit eines der größten Länder der Welt oder sogar 50 Millionen Einwohner. Also, wenn du das Kalifornien alleine betrachtest. Und Kalifornien hatte einen Lockdown nach dem anderen. Keine Schule, keine Restaurants. Kalifornien war so ähnlich wie Deutschland. Ne? So hyper vorsichtig Und jetzt vergleich das mal mit dem Leben, was die Leute in Florida gehabt haben. Und was ist denn da jetzt der große Unterschied? Da sind vielleicht 2-3% Prozent mehr tot und du hast aber die ganze Zeit überhaupt keine, du hast die Kinder zur Schule geschickt, du hast die Kinder nicht so psychos gemacht, die Bruch konnten noch ohne Maske in der Schule sitzen, etc. 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 Und das meine ich eben, wenn man, wenn man Wissenschaft ernsthaft betrachtet und wir beide sind ja keine Naturwissenschaftler, aber ernsthaft betrachtet, dann muss man einfach versuchen nicht sich selbst oder sein Verhalten zu rechtfertigen im Nachhinein, sondern wie wir ja auch in Deutschland immer hören, wir haben mit der Pandemie gelernt, das sagen alle Virologen. Genau, aber da muss man auch als Politiker lernen. Da muss man auch als Politiker lernen, was passiert denn wirklich, äh, äh, sagen wir mal, äh, mit der Gesellschaft, mit der Wirtschaft. Ich war in mehreren Restaurants jetzt essen. Wir hatten das Thema, alle alle Weihnachtsferien, äh, alle Weihnachtsfeiern gecancelt, die Umsätze katastrophal. Ja, wir waren aber auch in äh, Mainz im Weihnachtsmarkt wo 10.000 Leute wirklich dicht gedrängt, Arm an Arm, überall in Schlangen standen und natürlich die Hälfte davon hatte natürlich nie eine Maske auf, weil sie am Essen waren oder am Trinken waren. Das geht dann, aber dann gehst du in Restaurants, die komplett leer sind, weil jeder, jedes Kind oder alle brauchen einen Test, die nicht, weil es 2G plus, 2G plus hat die Gastronomie kaputt gemacht so, und, äh, äh, ne, und Kinos und so weiter, guckt dir, guck dir an, wie die wirkliche Situation in vielen äh, Bereichen ist, ne? alle Kleinkunst, alles verboten, wieder keiner kommt mehr, Theater leer, so, und das, das meine ich ja, und da ist wirklich dann die Frage, wa was evaluiert man gegen, gegen, gegen was, und wenn es zu lange dauert, also ein Leben ohne äh, äh, Gastronomie ausgehen, Kneipen, Theater, Kino, äh, wie auch immer, ist doch kein Leben, und das für über die Hälfte der Bevölkerung wurde zerstört, jetzt für fast zwei Jahre, äh, basierend auf 0,001 Todesquote. Deswegen müssen dürfen die nichts mehr, weil wir Idioten haben, die sich nicht haben impfen lassen und dadurch die, die Quote zu, zu oben nach oben geschoben haben, weil wir auch Alte haben, die nicht ordentlich geimpft worden sind, die zu spät geboostert worden sind, dank STIKO zu viel zu spät geboostert werden. So, Das finde ich, das ist eigentlich auch ein Skandal, da muss man mal drüber reden. Und äh, es wird nach wie vor auf Lockdowns gesetzt und idiotischste Maßnahmen, die überhaupt nicht äh, wurden, wurde gesagt, du kannst doch nicht so einen Weihnachtsmarkt weiter, äh, weiter äh, aufhaben, wenn du gleichzeitig diese Pressekonferenz siehst vom Wieler und so weiter, die sagen, das Katastrophenszenario tritt an, wir müssen alles schließen ja? und dann gehst du irgendwo rum und du hast trotzdem 10.000 Leute in der Innenstadt, aber keiner darf in den Einzelhandel. In das Schuhgeschäft, da darfst du nur mit Test rein, wo sowieso nur drei Kunden am Tag kommen und du gibst denen jetzt den Rest. Die ja. sind fertig, die haben kein ja. Einkommen mehr und da gibt es im übrigens auch keine äh, tollen Hilfszahlungen mehr zu nee. denen. Ne? So und, und das meinte ich ja. Das da muss man mal alles gegeneinander abwägen, in welche finanzielle ruinöse Situation viele viele hunderttausend von Menschen in Deutschland gekommen sind, äh, die jetzt quasi nur noch auf Pump die ganze Zeit leben. Die ganzen Gyms machen alle wieder zu, die sind vollkommen entnervt. Ja? Da müssen ja jetzt auch, im, zum Beispiel im Nordrhein-Westfalen, müssen in, äh, auch Geboosterte brauchen einen Test. Sonst kommst du nicht mehr ins Gym. Das ist seit gestern in Nordrhein-Westfalen gesetzt. Das bedeutet doch gleichzeitig, oh, liebe Gym, du kannst ja offen bleiben. Also wir wollen dir auf keinen Fall Kompensationszahlen. Aber in Wirklichkeit bedeutet das, wir machen euch jetzt pleite. Ihr seid fertig. Da kommt keiner mehr. Es ist einfach tot. So, und das meine ich einfach. Es ist, äh, äh, es fehlt der, der tatsächlich große Abstand dazu und zu sagen, was bringen und schaden Maßnahmen. So, und äh, ich glaube, dass dieses ganze Behinderung des Einzelhandels äh, wieder kaputt machen der Gastronomie ähm, ist es nicht wert. Ne, ja, weil weil du, wer ein Restaurant nicht gehen will oder uralt ist oder krank oder so, der soll eben nicht ins Restaurant gehen. Aber du kannst doch nicht die ganzen Gastwirtschaften genau, kaputt machen. Genau,
0: das ist übrigens auch ein Aspekt, der spielt überhaupt keine Rolle, dass sich die persönliche Verantwortung spielt nach wie vor. Ähm, die, 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 der deutsche Politiker misstraut seinem Wähler, den Menschen da draußen. So ist es. Ich kann nämlich ehrlicherweise meine Risiken alle selber einschätzen. Ich fliege nach Mallorca, ähm, weil ich weiß, ich brauche im Flieger eine ffb 2 maske ich habe das Risiko, dass da ein Omikron-Dings im Flieger ist, dann muss ich in Quarantäne. Dieses Risiko gehe ich ein, das ist mein Risiko. Das ist nicht das Risiko des Staates Bundesrepublik Deutschland. Ein Kernproblem unserer Gesellschaft im Moment ist, dass sie mindestens mal zweigeteilt ist und zwar nicht in die Lager, in die sie es gerne hätten, sondern in die Lager derer, die ihr Geld selber verdienen und die Lager derer, die ihr Geld bekommen. Das sind sehr, sehr viele, die jetzt auch vielleicht draußen zuhören, nämlich die, die in Konzernen arbeiten und Lohnfortzahlung haben. Ein gastronomischer Angestellter, der 60 Prozent ähm, Lohnweiterzahlung bekommt, der verzichtet komplett auf, seine, auf einen wesentlichen Einkommensbestandteil, nämlich seine Trinkgelder. Die kriegt er gar nicht und die kriegt er auch nicht ersetzt vom Staat. Die äh, Stico. Und die, der 19-köpfige Expertenrat, den könnt ihr ja mal durchgehen nach ihren Beschäftigungsverhältnissen. Die leben alle von öffentlichen Geldern. Genau. Alle, alle Politiker, alle Beamten, alle im Gesundheitsamt, alle diese Menschen, die angestellt sind, sind Angestellte, Bedienstete des öffentlichen Dienstes. Sie haben durch ihre Entscheidungen persönlich keinerlei Nachteile. Die Nachteile haben immer nur die anderen. Das sind Unternehmer, kleine Unternehmer, mittelständische bis zu was weiß ich, 100 Angestellten, die alles mit ihrem eigenen Arsch bezahlen. Wenn ich mir selber, bin ja auch ein Kleinunternehmer, denke, was ich hier alles nicht habe vermieten können an meinen Mietshäusern, was ich nicht untergebracht habe an Konzepten und Ideen. Du selber mit deinen Filmen weißt du auch, es ist einfach die Stimmung für Investitionen, für Loslassen, für Zukunft, die ist null weg und die wird mit jedem Tag mehr beerdigt. Aber das betrifft halt Ämter nicht, weil die haben immer die gleiche Zukunft ja Das macht denen auch keinen Spaß, mehr arbeiten zu müssen, als früher kann sein, aber in Wirklichkeit betroffen in ihrer Existenz, in ihrem Fortschritt. Na, wir haben doch jetzt so eine Fortschrittskoalition. Das, okay. Und genauso bei Konzernen. Automobil am liebsten immer genommen, die einfach die Lohnfortzahlung jetzt bekommen, um dann im nächsten Jahr genauso wie im letzten Jahr wieder Rekordgewinne zu erzählen. Und dieses, was sie vom Staat bekommen haben, nicht zurückgeben, weil nach deutschem Aktienrecht der Vorstandsvorsitzende gehalten ist, alles an Vorteilen anzunehmen, was der Staat ihm bietet. Und der Staat sagt ja, das ist ja trotzdem besser als Arbeitslosigkeit, als gäbe es nur diese beiden ähm, äh, Varianten. Und darüber wird nach wie vor nicht nachgedacht. Wir sind mit unserem System darauf nicht vorbereitet. Der Föderalismus ist nicht fähig, das zu bewältigen, was da an uns herangetragen wird. Und wir werden es nicht erleben, dass wir eine Diskussion darüber kriegen. Die wird nicht geführt, wenn überhaupt nur angeschnitten. Ich habe diese Nacht einen Traum gehabt tatsächlich, der hieß, wenn es, wenn es ein Film gewesen wäre, der öffentlich-rechtliche Komplex. Weißt du, du erinnerst dich an die RAF, da gab es den, ähm, den ähm, kapitalistisch-industriellen Komplex, ja. der wurde bekämpft, darum ging es, das war der Gegner. Und ich habe diese Nacht geträumt, der öffentliche Komplex, nämlich, ähm, damit meine ich jetzt nicht nur Rundfunkanstalten, sondern alles, was öffentlicher Arbeit gebe. Der Staat hat ja je, alle 50 Cent jedes Euros, der bewegt wird, hat der Staat seine Finger drin. Ja, Eine Staatsquote, wir haben teilweise sogar 55 Prozent schon gehabt von Staatsquote. Das heißt, hier ist alles reglementiert und ich habe gar nichts dagegen. Ich bin Sozi und kann durchaus damit leben, aber der muss dann auch versuchen und ich muss das Versuch erkennen, dass er seinen Job geil macht. Nicht gut, nicht befriedigend oder ausreichend, sondern geil. Er müssen die besten Leute arbeiten und nicht die, die am meisten Sicherheit haben wollen. Und da haben wir ein riesiges Problem in Deutschland. Und die Überalterung unserer Gesellschaft, die in den nächsten zehn Jahren noch viel knüppelharter uns treffen wird, als es jetzt der Fall ist, weil wir gar keinen Nachwuchs haben, weil wir Arbeitskräftemangel ohne Ende haben werden, weil wir unseren Wohlstand, wenn er denn aus Arbeit requiriert wird, nicht halten können, weil wir alle in Rente gehen wollen und das werden wir auch nicht tun können, weil das Geld gar nicht dazu da ist. Ohne Corona wäre es übrigens auch nicht da gewesen. Das sind gar keine Probleme, die diese Pandemie jetzt hervorruft. Und wir sind unfähig dazu, unsere Probleme zu lösen. Und ähm, leider muss ich auch sagen, mit den neuen Politikern, auch dein Karl Lauterbach, ich finde auch die Personalisierung von Politik so hochproblematisch. Dieses ständig, der Söder, der Laschet, der die die sind F F Gesichter von von Behörden, die stehen riesigen Organisationen vor. Natürlich kann der Lauterbach überhaupt nichts anders machen als der Spahn. Ja? Doch, der Herr Lauterbach, doch, doch, nee. er hat, er hat Nein, Impfstoff macht auch besorgt, nicht.
1: auch im Ausland. Er ist aktiver Absoluter und holt Unsinn. mehr Impfstoff
0: rein. Absoluter Unsinn. Das ist totaler Unsinn, was du da erzählst. Das, das hat er doch gemacht. Das hat er auch? nicht gemacht, er hat ein Tagesleben Interview gesagt, wo er gesagt hat, dass er das gemacht hat. Hört mir auf mit dieser Personalisierung, mit dieser totalen, übrigens wenn du Politiker im, im Zwiegespräch hast, habe ich ja ab und zu, dann sagen die, das ist die größte Belastung, die es überhaupt nur gibt, ist, dass die Menschen glauben, was wir sagen. Ja, ja aber und das ist ja, primitiv. Das es, ist ja wird, also es wird immer schlimmer. Schlimmere. Ja, aber das
1: ist ja, für, für, sagen wir mal, verabscheuungswürdig. Also muss man naja, sagen, wenn solche, du als Politiker sagst, mir tut es leid, dass die Leute mir glauben, äh, ja, dann musst du ja natürlich äh, A äh, aus der Politik rausgehen, B, muss du mal anfangen, die Wahrheit zu sagen den Leuten, ja, und C, muss du auch mal die Verantwortung für dein Handeln übernehmen. Und das haben ja in Deutschland viele Politiker nie getan. Sie, nee. haben, sie haben nie die Verantwortung übernommen äh, für die Scheiße, die sie da verzapft haben oder nee. die sie, diese, diese, diese auch äh, ausgelöst haben und nee. gemacht haben.
0: Nee, guck dir, doch mal, guck dir doch mal ein Beispiel an. Letztes Jahr um diese Zeit war noch nicht klar, wer Kanzlerkandidat der CDU wird. Der Kanzlerkandidat, der es geworden ist, Armin Laschet, steht jetzt als Bundestagsabgeordneter aus seiner, in seiner Weltsicht auf der Straße quasi. Der steht komplett mit leeren Händen da, nur weil er den Mut gehabt hat, sich ganz an die Spitze wählen zu lassen. Ja, der hat alles auf eine Karte gesetzt und der Betrieb hat von ihm verlangt, du musst dein Amt, in dem du dich so wohlfühlst in Düsseldorf, auf jeden Fall vorher schon aufgeben, ja. damit du dann nach Berlin gehst. Diese Logik versteht außerhalb der Politik kein Mensch. Wenn der Armin Laschet als nordrhein-westfälischer äh, westfälischer Ministerpräsident antritt, Kanzler werden zu wollen und dann sagt, dann gehe ich natürlich nach Berlin, wenn ich das schaffe, und Aber wenn nicht, Nachfolger bleibe ich
1: Ministerpräsident.
0: Ja, wieso denn nicht? Nö, wenn, er doch ein, wenn er doch ein guter ja. Mann war, warum soll er denn da nicht bleiben? Nee, die Logik von wem auch immer, ich weiß gar nicht, wer die aufbringt, der Herr Wüst wahrscheinlich hat diese Logik aufgebracht, der Mann muss dann da weg. Ein Amt, was er vielleicht gut beherrscht, muss er aufgeben, damit er mit leeren Händen dasteht. Das macht Politik hochgradig unattraktiv. Hochgradig unattraktiv. Und das ist es ja. ja gerade. Du siehst dem dem Lauterbach doch auch an, dass er sich gar nicht wohlfühlt als Gesundheitsminister. Ja, der kann das doch gar nicht. Das war ein Einzeldarsteller, der hat immer früher, hat er Fliegen getragen. Da wurde übrigens schön groß an Sebastian, ähm, Wurde wurde ich noch belehrt, ja Mediziner tragen Fliegen damit die Krawatte nicht in die Wunden hängt. Jetzt war aber der Lauterbach im Bundestag ja selten bei Operationen dabei. So, der hat sich immer als, als, als ein Kauz dargestellt und ich nehme mal an, dass er bewusst genug ist, dass er auch wusste, dass er das tut. Und als dieser Kauz sitzt er jetzt immer noch da. Guck dir mal an, wie seine Frisur aussieht. Wenn er nämlich in der Maske ist, und gekämmt wurde, dann sind die Haare nicht so zerstreut, wie er sonst so rumrennt. Ja, das kannst du mir nicht erzählen, dass das nicht alles ähm, zu, zu, zu seiner Show dazugehört. Genauso, genauso wie der fast 60-Jährige, ähm, guckt mal hin. Ich meine, bei Gerhard Schröder durfte man es ja nicht mehr sagen am Schluss gerichtlich. Aber ich würde sagen, Karl Lauterbach färbt sich die Haare. Wenn sich jemand die Haare färbt, dann hat das Ausdruck, auf seiner Eitelkeitsattitüde. Der, der, der ist das. Der ist da nicht der verrückte Professor, sondern der macht etwas, um etwas zu erreichen. Will ich sehen. So, und ich habe dir ja vorher geschrieben als er gewählt wurde oder als der Scholz gesagt hat, er wird Gesundheitsminister. Er wird genauso scheitern, weil an diesem Thema kannst du nur scheitern. Gesundheitsminister in Deutschland sind alle, alle gescheitert. Es gab nie einen einzigen Guten, weil er sich gegen diese großen Mächte, dieses riesige Geld, das da bewegt wird, weil diese 150 Milliarden Schulden, die wir da aufgenommen haben in der Pandemie, die gehen ja irgendwo hin. Und das geht in der Regel in die Pharmaindustrie. So, ja gut, aber wollen daran, er hey, braucht sich auch nichts behalten. zu ändern. Doch.
1: <lacht> so, wieso? Wir müssen mehr mehr Intensivbetten schaffen, dann verlagern sich nur Budgets, ja? Ist aber es nicht verlagern die Fahrbahn, sich Budgets nicht. mehr zur Pflege, mehr zur wir werden ja auch älter, wir müssen natürlich Budgets im Gesundheitsbereich verlagern, weil die Gesellschaft wird älter. So, und äh, wir brauchen mehr Krankenschwestern, mehr Altenpfleger, mehr Intensivpfleger, mehr. Ist aber Intensivbetten. nicht so. So, haben wir, wir, nicht, müssen haben nicht, wir nicht, haben mehr, nicht, haben wir äh, nicht, haben
0: wir was? Die großen Gewinner, die großen Gewinner der Pandemie ist die Pharmaindustrie. Vier, fünf Firmen, mehr nicht. Genau. Die haben das ganze Geld jetzt eingesackt. Aber deswegen haben wir nur noch die Hälfte der Intensivbetten und die Leute gehen schreiend, stiften und suchen sich neue Jobs. In der Pflege will keiner mehr arbeiten. Ja, das Geld wird also in einseitig weggepumpt und weggepumptes Geld ist weg. Das kommt nicht mehr wieder. Also sorry, ja. aber das findet
1: nicht statt und das
0: gehört zum Scheitern des Gesundheitssystems genauso dazu.
1: Ja, aber der, weißt du, was das, der große, sagen wir mal, das richtig große Problem ist folgendes: Die, die das Geld umverteilen wollen, also nehmen wir mal die Linken, ne, werden es falsch machen. Ja, ne, haben sie weil ja alle Linken. Schaffen immer noch mehr Bürokratie, historisch gesehen, mehr Staatsstellen und geben mehr Geld für Beamte aus und nehmen dann in der Reichensteuer oder sonst irgendwas, Dividendenbesteuerung, Einkommensteuererhöhung, das Geld den Leuten weg. So, ich bin auch dafür, ich bin aber dafür, die Staatsquote, die Staatsbeamten, die staatlichen Angestellten absolut zu verringern und dadurch enorm Geld einzusparen. Und, ich bin, und Bürokratie abzuschaffen, zu verringern, zu vereinfachen Sachen, Baugenehmigung, Steuererklärung. Also zu vereinfachen, dass du weniger Personal brauchst und so zig Milliarden einzusparen und gleichzeitig trotzdem eine Umverteilung zu machen also wird durch eine Vermögenserbschaftsreichensteuer, wie auch immer. Aber dieses Geld muss eins zu eins vorrangig in die Bekämpfung der Klimakatastrophe fließen. Ne, weil das jetzt auch so eine Sache, durch Corona wird, ist dieses Thema zum Nebenthema geworden, was aber natürlich gleichzeitig wie der Coronavirus ja nicht stoppt. Das Artensterben, die Ver Verpestung der Ozeane, die Verpestung der Luft, das stoppt ja nicht. So, ja, und äh, die, 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 die Warnungen werden dann eben nicht so in der Presse mehr äh, hochgehypt, weil wir jeden Tag uns nur um, jetzt um Omikron kümmern müssen. Und da verpassen wir auf diese Art und Weise wieder den, den Zug der Zeit.
0: Absolut. Ja. Alle Sachen, die, 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 die du jetzt als notwendig angesprochen hast, werden alle nicht passieren, genau. weil die Leute, die das herbeiführen müssten, sind die, die am wenigsten davon haben, dass sich was verändert. Also wollen sie, dass alles so bleibt. Es gibt gerade eine schöne Parabel bei Netflix. Die heißt uh, Don't Look ja, Up. Ja, genau, da habe ich
1: auch angefangen zu ja. gucken. Ne? Aber so ja. ist es auch. Genau so ist es. Ja.
0: Das, ist, das ist so anhand dieses einen Themas kurz beschrieben. Ähm, ein wissenschaftliches Team rund um Leonardo DiCaprio und Jennifer Lawrence entdeckt, dass ein zehn Kilometer breiter Komet auf die Erde direkt zuschießt. Und sie kriegen sogar einen Termin bei der US-Präsidentin Meryl Streep. Und kommen dann in ein Räderwerk von politisch äh, nicht angenehmen Dingen, medialer Aufbereitung als normale Leute, die sagen, Leute, da schießt ein Komet auf uns zu, in einem halben Jahr sind wir alle tot. Und, die, und, und das Räderwerk, wie das dann abläuft, und genau in diesem Räderwerk leben wir alle drin. Genau. Ja, wir kriegen das alles nicht hin, weil uns eine äh, ne große Maschine aus unterschiedlichsten Erwägungen ähm, daran hindert, Maßnahmen zu ergreifen. Und ähm, ja.
1: Das war Jetzt. der Adam McKay, ich liebe den Regisseur, der hat ja auch The Big Short gemacht mit Christian Bale mhm. über diese Immobilienkrise und so weiter. Er hat ja auch viele Komödien mit äh, Will Farrell äh, gemacht. Der übrigens
0: der unterschätzteste Schauspieler der Welt.
1: Will Ferrell ist super. Ich hab, Wir haben als typ. Weihnachtsfilm nochmal Elf geguckt, mit ihm ja. als, äh, als ja. Elf, und er ist einfach genial. Aber auch der ganze Film war super. Und äh, ähm, eben old-fashioned, aber einfach eine ne gute Story, dann mit James Kahn, der quasi seinen Vater gespielt hat äh, und, und genauso gespielt hat wie Sonny Corleone. Äh, also Kann ich
0: übrigens sehr empfehlen, Entschuldigung, äh, die Serie bei äh, Apple TV hat natürlich keiner außer mir, aber ähm, ähm, und zwar wo er mit seinem Psychiater da. Das wurde eher ein, 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 ein realer Fall, der wirklich stattgefunden hat von einem ähm, leicht naiven Multimillionärserben, äh, der von seinem Psychiater ausgenommen wird wie eine Wildgans, ähm, ja. über 30 Jahre. Und den spielt er so wahnsinnig anrührend und so schön und so toll, weil du wirklich so, weil du sagst, wenn alle Menschen so wären wie dieser naive Mann, dann wäre die Welt ein friedlicher Platz. Ja, aber die Welt ist leider so, dass es geht, wenn es um Geld geht und Sparkasse. um ein schönes, ja, genau. <lacht> wenn es um Geld geht, Sparkasse. Aber ja, pass auf,
1: ich, ich will noch zu The Don't Look Up, der äh, übrigens schlechte Kritiken oft gekriegt hat, äh, aber ähm, es geht ja genau genau um diesen Punkt und er hat es damit natürlich einfach mal auf diesen Boiling-Punkt gebracht. Wenn du da sitzt und sagst, 100 wird dieser Komet auf die Erde treffen und es ist bewiesen, dass viel kleinere Kometen damals zum Beispiel die Eiszeit ausgelöst haben, alle Dinosaurier toten und so weiter. Also das heißt, die Erde stirbt. Es werden durch den Einschlag Wellen verursacht im Ozean von mehreren Kilometern Höhe. Bisher waren so 50, 60 Meter Tsunamis sind mal gekommen. Und jetzt reden wir von 2000 Meter hohen Wellen. So, also all diese Fakten liegen auf dem Tisch. Und dann kommt als Antwort, ah, in drei Wochen haben wir die Midterms. Das dürfen wir jetzt also erstmal drei Wochen gar nicht äh, thematisieren. Sonst verlieren wir die Midterms. Und so verhält sich die gesamte Welt Klimakonferenz nach Klimakonferenz nach Klimakonferenz. Seit 30 Jahren wird, das ist der Punkt, das, das Global Warming ist ja genau dasselbe wie dieser Komet. Nur man kann ihn weniger fassen. Man weiß nicht genau, wann passiert was, aber man weiß, all das passiert. Ja, Also die Dürren, die Hurrikane, die Überschwemmungen, das Schwinseln, all das passiert, aber eben nicht alles gleichzeitig, wie so ein Komet, der eintrifft und man ist tot. So, Aber die Welt, äh, obwohl sie immer sagen, wir vertrauen der Wissenschaft, ignoriert eben genau diese Wissenschaft. Ne? Weil es ja. ihnen nicht in den Kram passt genau. und weil zu guter Letzt die Gier siegt, die Position zu verteidigen, ja, auch gegen besseres Wissen oder gegen, äh, sagen wir mal, auch dann am Schluss, den, dass man selber ja auch weg vom Fenster ist. Aber das, das finde ich so interessant. Und das ist wirklich ein massenpsychologisches Verhalten, wo der Mensch in der Lage ist, sämtliche Fakten komplett zu ignorieren.
0: Ja, das stimmt aber so nicht, weil der, der Mensch als, als äh, Rubrik existiert ja so nicht, sondern wir sehen ja gerade in diesem Film als Parabel, wo die Macht steht und die Macht ist bei den Medien und bei der Politik im Wesentlichen und die quirlen uns unser Hirn um. Wir Einzelmenschen, wir leben äh, bei Sonnenschein damit ganz gut und jetzt merken wir halt, wo die Fehler sind und das ich verstehe auch als Medienmacher über 40 Jahre weiß ich ja, dass du dich irgendwann auch auf ein Lager hin bewegen musst. So diese große, der große Ausgleich und alle Meinungen gleichmäßig wirken zu lassen, das passiert auch in unserem Land nicht. Wir sind am weitesten, wir sind nicht in Putin gefilden und sonst was, wir sind am weitesten entwickelt, aber auch hier gibt es eine allgemeine Meinung und gegen die zu verstoßen ist schwierig. Auf jeden Fall und, und bedarf ähm, großer Energie. Und äh, in der Politik allemal sowieso. Da gibt es überhaupt nur ähm, einen allgemeinen Trend und der geht zu den Töpfen hin. Wo wird Macht ähm, hingestellt und wo kann man sie ausnutzen? Und wenn das so ist, dann wirst du nicht viel Dynamik in diese Prozesse hineinbekommen. Und das, ja. das ist im Übrigen in der Demokratie nicht damit getan, dann äh, alle paar Wochen zu wählen. Das ist ja Dafür ist zu wenig Bewusstsein da bei der, bei der großen Masse. Das ist auch der größte Nachteil eigentlich eines demokratischen Konstrukts. Und dann, wenn du das thematisierst, wirst du als nächstes gefragt, ja, wie würdest du es denn machen? Du darfst also gar nicht mal zu einer Analyse erstmal einer Beschreibung, was, was läuft nicht richtig, damit wir dann darüber später reden können, was wir richtiger machen können. Nee, es, es wird darüber geredet, aha, du hast also nicht sofort die passende Antwort, dann hören wir dir gar nicht mehr zu. Weil es eben unangenehm ist, ähm, Fragen zu stellen. So Und das geht jetzt in diesem Film einen Schritt weiter. Die stellen keine Fragen mehr, sondern sie wissen was. Und dann sagen alle, oh, 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 oh. Und das ist das genau das Gleiche mit dem Klimawandel. Wir wissen, dass es kommt, aber es ist noch nicht da. Und wenn es kommt, dann sagen wir, nee, vielleicht ist das ja gar nicht. Äh, sowas hat es früher immer auch gegeben. Ahrtal ist das beste Beispiel. Ja, Der Mensch macht alles falsch. Und dann sagt er, ja, die Geologie des Gebietes ist es. Ja, wenn da keine, nee, ganz einfach, diese Täler können da ja sein, das ist mir ja egal. Wenn da keine Häuser stünden, die eingerahmt sind von Betonflächen, äh, dann wäre das nicht passiert. Punkt. So, die stehen aber da und sie haben alles zu betoniert und es ist Rottes Zeug und sie haben sich nicht informiert und die Alarmsysteme haben nicht funktioniert. Alles wunderbar, Endergebnis 140 Tote.
1: Ja, und äh, zig Milliarden Schaden. Ne? Ja. Und das in einem kleinen Gebiet man muss sich jetzt mal vorstellen, was weiß ich, wenn ein ja, so, Also das ist ja so. Äh, aber wie gesagt, das sind ja da haben wir auch schon äh, äh, drüber geredet. Es ist nur, ähm, ja, es kommt ein bitterer Beigeschmack bei allem rüber, wo man eben sehenden Auges äh, ins A, Verderben läuft, aber B, eben auch die Konsequenzen aus den, aus den Fakten, äh, einfach die falschen Konsequenzen zieht. Und äh, ich glaube auch, dass das eine ähm, diese ja, dass die Politiker der Sache auch nervlich oder wie auch immer einfach die können sich der Situation nicht stellen. Sie ja. können sich der Situation nicht ja. stellen. Sie schaffen es einfach nicht. Und sie waren auch oft, das muss man eben auch mal der Nachkriegsgeneration hier äh, schulden. Haben wir ja auch schon oft drüber geredet. Wir sind aufgewachsen in kompletter Sicherheit im ja. im im äh, äh, Kokon, ja, so irgendwo. Und äh, wir, äh, wir haben uns persönlich, wo wir aufgewachsen sind, trotz RAF bei dem Punkt oder wie auch immer, oder äh, Wettrüsten, haben wir uns nicht wirklich unsicher gefühlt in Deutschland. Wir haben nie geglaubt, äh, wir schmeißen die Russen wirklich die Atombomben und werden dann auch pulverisiert. Wir haben gedacht, das funktioniert irgendwie. So. Und diese Haltung, die ist äh, nicht angemessen für die Probleme der Zukunft. Und diese Haltung war auch schon nicht angemessen, um Corona ähm, sozusagen äh, zu bekämpfen, dahingehend, dass du Großteile der Bevölkerung dabei mitgenommen hast. Ne? Also du hast du hast es nicht geschafft, so wie zum Beispiel Churchill beim Kampf im Zweiten Weltkrieg gegen die Nazis. Die Engländer hatten den Arsch auf Grundeis. Aber er hat äh, das Volk mitgenommen, dahingehend, dass wir können, nicht nachgeben, dann sind wir komplett weg. So, wir müssen bis zum letzten Mann England halten. Wir können uns nicht überrennen lassen, wie damals Frankreich sich hat überrennen lassen. Oder so. Es geht nicht. So, Schweiß
0: und Tränen.
1: Was? Blut? Ja, aber richtig Schweiß und, und Tränen. Richtig, keine Heizung im Winter, nichts zu fressen. Aber wir müssen das jetzt durchstehen. Und das ist leider in Deutschland nicht mehr mehrheitsfähig, beziehungsweise die Politiker denken, nichts ist mehrheitsfähig. Zum Beispiel nehmen wir mal an, ganz am Anfang Corona, vier Wochen kompletter Lockdown, niemand verlässt das Haus. So, ja. Das hätte Corona in Deutschland auf Null gebracht, innerhalb von vier Wochen, genauso wie in Wuhan. So, aber das kann man niemandem zumuten, in den Gedanken der, der, der Leute. Deshalb führt es zu einer zweijährigen, katastrophalen Lebenseinschränkung am Schluss, mit unglaublichsten politischen Versagen an allen Enden, Impfstoff, Filter, Masken, Tests etc. und dann zu einem parallelen Abbau sogar von Krankenbetten, Intensivbetten. So, und also Wir haben eine, eine so lange Leine von Leiden, auch wirtschaftlichem Leiden, psychologischem Leiden hinter uns, dass natürlich der Lockdown am Anfang ähm, die beste Lösung gewesen wäre. So ähm, Plus natürlich trotzdem dann Impfen und so weiter. Das hätte, hätte jetzt nicht die Impfung ersetzt am Schluss. Ne? Aber du hättest erstmal diese erste Welle auf Null gefahren. So, Innerhalb von zweieinhalb Wochen schon Lockdown. So, Aber das meine ich eben. Das, und das ist das ganz große Problem. Deshalb wird sich hier rumlaviert mit, wir bitten bitte keine zehn Leute aus zwei Haushalten. Diese ganzen Ansagen, <lacht> wie du auch sagst, so kompliziert ist es dann mal locker zu fliegen oder so. Diese ganzen Maßnahmen sind vollkommen sinnlos, weil sich niemand dran hält. Es halten sich entweder Leute dran, ihr bleibt mit dem Arsch zu Hause und ihr dürft überhaupt keinen mehr sehen. Oder, äh, äh, macht doch, was ihr wollt, aber schützt euch, testet euch, macht Schnelltest. Aber jetzt irgendwelchen Leuten wieder vorzuschreiben, du kannst nur mit zwei Familien, äh, mit zwei Familien dich treffen. Und davon dürfen auch alle müssen geboostert sein. Oder so, das sind doch Sachen, die kein normaler Mensch in seinem normalen Umfeld tatsächlich kontrollieren. Meinst du, ich frage ihr, wenn irgendwelche Eltern von Walters Kumpels vorbeikommen, die mit mir eine Tasse Kaffee trinken, meinst du, ich frage die, ob die geimpft sind oder was? Ich meine, wo sind wir denn? Das ist alles vollkommen hanebisch Blödsinn. So Und ja. äh, ich bin geboostert und Ende. Dann muss ich mir selber überlegen, ob ich Leute treffe, die vielleicht nicht geimpft sind oder vielleicht äh, nur einmal geimpft sind. Genau. Das ist mir doch scheißegal. Genau. Ja, so. es, ja
0: es geht ja auch nicht darum, dass wir da gehorsam oder ungehorsam zeigen, sondern wir müssen ein normales ähm, Leben einfach mal vorstellen. Die Leute sind draußen so. Und ähm, ähm, das Problem ist, dass das Epizentrum ähm, sind die, die da skeptisch sind und waren und übrigens das auch sein dürfen, weil wir keine anderen Gesetze haben haben, ja, wenn nicht eine Impfpflicht einführen will, dann muss ich es tun, aber nicht drüber reden. Ja, immer nur drüber reden ist ein bisschen genau. wenig. So. Dann machst du alle und wenn nur sie zu es regeln. dann nicht tun, und das ist ja jetzt gerade so, es ist einfach ähm, nicht das Gesetz, also muss man sich auch an etwas, was nur diskutiert wird, nicht halten. Man kann trotzdem vernünftig sein, aber das Problem ist jetzt die nächsten Wochen, wenn sie Leute wie uns verlieren mit ihren Ansagen, dann haben sie verloren, dann wird es nicht mehr klappen. Weil dann kommen wir nicht mehr zurück. Dann gehen wir nicht mehr zur vierten Impfung. Dann machen wir das nicht mehr. Und bei einer Pflicht haben sie dann mit den Schlauen ein Problem. Und das äh, wünsche ich ihnen nicht. Nee. Und das, ähm, gut, bei, pass auf, die nächste Sendung habe ich jetzt einen großen Wunsch an unsere Hörer und auch einen großen Wunsch an dich. Das ist nämlich die letzte Sendung des Jahres. Ja. Und da bitte sammeln, was war alles schön. In diesem in 2021.
1: Jahr. 2021.
0: Nur, wir reden nur versprochen, ich weiß nicht, ob ich es halten kann, aber versprochen, wir nehmen es uns vor, eine Sendung mal nur mit persönlich schönen Erlebnissen, mit persönlich, schön. das kann was ganz Großes sein, ein großer Durchbruch des Lebens oder was ganz, ganz Kleines, Es ist egal. Schreibt uns kai.blablasberg.de oder ruft uns an oder schreibt uns bei Instagram oder bei Twitter, egal was es ist. Und das nehmen wir dann mit in die nächste Sendung, die ganz normal am Mittwoch kommt. Jetzt weiß man aber an Feiertagen gar nicht, was ist Mittwoch? Was haben wir denn heute? Heute ist Sonntag, ne?
1: Heute ist Sonntag. Und, Zweiter äh,
0: Weihnachtstag. Ja, okay, genau. dann sind wir 27, 28. Am 29.12. ist die letzte Sendung. Dann kommt noch mal eine Sendung am 2. Januar. Dann machen wir eine Woche Pause, weil ich in Mallorca bin. Genau. Aber die nächste Sendung, nur Schönes. Und das Schönste dieser Sendung macht der Uwe wie immer.
1: Genau. Tschüss.